0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Paz do Senhor, amados irmãos, muito boa Manhã, muito bom dia para todos vocês. Não sei quantos de vocês já acessaram a nossa web rádio, BVA, um toque de bênção em celular. Quem já fez isso aqui? Olha, tão pouca gente. A gente precisa conhecer aí, está no nosso aplicativo. Quem tem um aplicativo aqui da nossa igreja baixou aí o aplicativo, olha só. Tem alguns tantos ainda que não baixaram. Lá em cima não baixou ninguém, não? Baixou? Ah, tá certo. Tá bom. Então. Veja no nosso aplicativo, nós temos já duas programações, a devocional pela manhã às 8 horas e mais tarde também às 10 horas. Temos todos os avisos aqui da nossa igreja, um tempo de oração também muito especial com o nosso querido pastor Dermeval E outras pessoas que vão estar se unindo a nós. Um projeto da nossa igreja de ampliar sua comunicação com os irmãos e também expandir o reino de Deus através da comunicação. Amém? Você está feliz com isso? Pode dar glória a Deus por isso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos seguir na nossa segunda parte desse tema, que é a soberania de Deus e os últimos dias. Eu quero fazer um, um breve resumo sobre aquilo que nós falamos até aqui, mas obviamente toda a base, toda a sustentação, inclusive dentro dos textos da, da Palavra de Deus, eu queria que você não deixasse de, se você ainda não acessou ainda não compartilhou, inclusive, essa primeira parte dessa palavra, você fizesse isso, você acessasse lá para ter um pouco mais é, de base, de sustentação né, a respeito de tudo que já foi dito, para que possamos, então, seguir aqui adiante. Então, é, na semana passada, estivemos falando a respeito do fato de que a doutrina, esta doutrina dos últimos dias, é uma doutrina essencial, é um fundamento da fé, e esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos atentar para ela. Homens de Deus, por exemplo, como Daniel, né? o profeta Daniel, o homem de Deus que esteve no exílio, ele se preocupou em discernir o seu tempo, então nós temos uma base bíblica também para nós entendermos que pessoas em determinadas épocas da história da palavra de Deus procuraram conhecer sobre as coisas que iriam acontecer. E ele mesmo também foi instrumento de muitas previsões a respeito do futuro. Vimos que os últimos dias eles começam com a ressurreição e ascensão de Cristo, e irão se encerrar com o retorno, chamada esta palavra de retorno, né? como parousia, é a palavra grega, este retorno de Jesus, que é também chamado na palavra de Deus, o dia de Cristo ou o dia do Senhor. É um evento glorioso, que nós esperamos, visível, lamentável para muitos e motivo de alegria para tantos outros. Então, o reino de Deus, por conseguinte, falamos isso, ele começou nessa primeira vinda de Cristo, quando, como dito por ele, né, que o reino não viria de forma... É, é assim, visível, né? mas ele aconteceria dentro de cada um de nós, Jesus veio trazer na sua própria pessoa, na sua própria pregação, essa perspectiva do reino de Deus e ele prometeu que este reino seria manifesto dentro de cada vida, dentro de cada coração e pode ser expressado pela vida de cada um de nós que caminha neste mundo e é seu Filho, e tal reino será plenamente estabelecido na sua volta. Então, este momento será então, o momento mais glorioso desse reino, quando a manifestação do próprio rei aparecer nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Neste grandioso dia, chamado do dia do fim, a humanidade estará despercebida, como nos tempos de Noé, estará fria, sem apreço pelos princípios familiares, sem afeição pelo próximo, traindo até os mais chegados e a igreja estará em intensa perseguição mundial, como disse o próprio Jesus, né? vocês serão perseguidos de todas as nações e então virá o fim, Jesus fala isso no seu sermão profético. Somente o soberano Deus, então, sabe o dia, a hora certos deste fechamento da história. Isto marca a sua perspectiva soberana. Foi sobre isso que nós tratamos no domingo passado. Então, algumas conclusões são importantes se nós chegarmos. É que a volta de Jesus, ela não pode ser esperada, senão de forma visível, e com um arrebatamento dos crentes. Este momento da volta de Jesus também é um... É o momento do arrebatamento dos crentes, você vê Paulo falar lá em primeira carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. 17 diz, depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com os que morreram. Então, é o mesmo momento do arrebatamento e da volta de Jesus. Juntamente com aqueles que morrem e são ressuscitados, os mortos em Cristo, aqueles que estiverem vivos também são arrebatados. Este dia que nós vimos será chamado grande dia do Senhor, ele também será um dia de julgamento. Preste bem atenção. Um dia em que aqueles que estiverem sobre a terra e que não forem encontrados no livro da vida do Cordeiro, utilizando linguagem apocalíptica, é, eles, então, enfrentarão um julgamento. E, por fim, teremos, então, segundo a palavra de Deus também, neste dia, um momento de coroar dos santos, em que os santos irão para a vida eterna, para o gozo eterno do Pai. E também teremos a restauração de todas as coisas na plenitude da vontade de Deus. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 21, verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras, preste atenção, são verdadeiras e dignas de confiança. Para fechar então somente... Um pouco daquilo que nós vimos e um pouco daquilo que nós estamos percebendo como final dessa história. Às vezes, nós precisamos posicionar bem o nosso coração com relação às nossas expectativas. Coisa muito importante você saber é que o nosso soberano Deus, o nosso Pai, em quem confiamos, é que sabe o dia é que sabe a hora, mas nós podemos, obviamente, perceber as estações, perceber os sinais que estão é, à nossa disposição aí na história da humanidade para percebermos quando este fim, este final dos últimos dias está próximo. E eu creio que este fim está próximo. Não sei como é a sua percepção a respeito disso, mas nós estamos vivendo realmente dias em que estes sinais estão cada vez mais notórios. E como fica o nosso coração, a nossa expectativa? Alguns pensam, não, eu quero ser arrebatado, eu não quero passar pela morte. Como se o passar pela morte não fosse a mesma garantia. E as pessoas ficam com mais esperança naquilo que as profecias dizem, do que necessariamente naquilo que é mais importante e mais essencial, que é o nosso encontro com Jesus Cristo. A nossa maior esperança, a nossa maior expectativa não deve ser a respeito do modo como estas coisas vão acontecer, mas especificamente no fato de que ou mortos, que seremos ressuscitados ou arrebatados, nos encontraremos com o Senhor Jesus. Então o centro na nossa esperança é a pessoa de Jesus. Então, o Senhor esperado em um eventual arrebatamento, antes ou depois de uma tribulação, é o mesmo esperado por quem morre. Veja que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele esperava pelo arrebatamento. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falar em Tessalonicenses, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele desenvolveu, obviamente, a esperança de ser arrebatado. Mas um dado momento na sua vida, lá na carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele descobre que ele vai morrer. A condenação da sua morte foi, é, assim, revelada. E mesmo assim, Paulo não perde a esperança principal, que é a esperança que devemos guardar no nosso coração, que é de nos encontrarmos com Jesus. Ele diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, Está próximo o tempo da minha partida. Olha a consciência dele. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Semelhantemente, olha o que ele afirma na carta aos filipenses, ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo tinha consciência plena de que, de uma forma ou de outra, o importante era ter a esperança de encontrar com Cristo. E veja como essa expectativa que Cristo tem também a respeito da nossa. Jesus Cristo fala para aquele ladrão da cruz, dizendo o seguinte: Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não fez uma propaganda para aquele ladrão ali arrependido. Aquele homem ali, entregue ao arrependimento, não fez uma promessa a respeito do gozo do paraíso, da alegria de estar em um lugar de paz. Jesus falou, a garantia que eu quero lhe dar, que é comigo que você estará. Muito embora o paraíso seja um lugar de paz, seja um cessar de dores e de aflições, a coisa melhor que existe nesse lugar é ter a oportunidade de passar a eternidade ao lado do autor da nossa fé, ao lado do Senhor das nossas vidas. Amém? Tomados, então, amados, fechado esse, este ciclo, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 6, eu quero falar a respeito da soberania de Deus no Apocalipse, neste livro de revelação de Deus. Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos ler... Todo este capítulo com eventos muito impressionantes da Palavra de Deus. Há pessoas que têm receio de ler o Apocalipse. Eles veem muitos mistérios e, de fato, é um livro carregado de muita mística, de muito mistério. Mas é um livro que precisa ser lido, precisa ser degustado, porque, afinal de contas, além de ser a Palavra de Deus, é um ambiente que nos eleva. Perceba que todas as vezes que você lê o Apocalipse, entendendo ou não, você é destacado da sua realidade, deste mundo. Você vai para um lugar muito especial. Você visita um ambiente de extrema glória, extrema adoração. Você visita o um ambiente do céu. E isso é muito importante que aconteça na sua vida. Veja então, Apocalipse no capítulo 6. Diz assim Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos Então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão Venha Olhei e diante de mim estava um cavalo branco Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer Quando o cordeiro abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivente dizer Venha Então saiu outro cavalo e este era vermelho, seu cavalo recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança, então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo, um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós. E escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, que o teu espírito de sabedoria, de revelação, esteja sobre nós nessa manhã. Que o Senhor em nome de Jesus possa nos trazer ensino, conserto e vida. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero começar fazendo um contexto do próprio livro de Apocalipse. Eu já falei aqui para vocês uma coisa muito importante. O fato de que o livro te, enleva, te leva a um lugar especial. Mas há uma promessa que é bastante interessante, que está no capítulo 1, verso 3. João nos diz que é bem-aventurado, ou seja, feliz é a pessoa que lê este livro. Veja que coisa interessante. Há uma promessa no livro de Apocalipse, que é que aquele que lê é bem-aventurado. Aquele que lê é feliz. E é importante você entender que é bem-aventurado aquele que lê. Não necessariamente aquele que entende tudo. <risos> Exatamente para que você persista na leitura, até que cada vez mais você compreenda mais. Então, este livro é escrito num contexto importante. João, apóstolo de Jesus, um dos últimos aqui, vivos, ele está longe, exilado, longe do lugar onde ele pastoreava, que era Éfeso, cerca de 40 quilômetros, numa ilha chamada Pátimos, no mar Egeu. E ele, como uma das últimas testemunhas anunciadas a pregar o Evangelho, um dos últimos apóstolos, ele se encontra então neste lugar e recebe as revelações de Deus. E, então, João tem uma revelação a respeito da vitória. É um livro sobre a grande vitória de Jesus Cristo. A última e permanente vitória. Jesus Cristo todos sabiam naquela circunstância que Jesus tinha sido morto tinha ressurgido e tinha ascendido aos céus. Mas naquele momento a igreja passava por uma intensa perseguição e precisava saber um pouco, ou precisava ser consolada por conta exatamente desta perseguição, precisava então deste consolo e a forma de Deus trazer este consolo era revelar que Cristo Desde a cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e, posteriormente, na sua volta e estabelecimento do seu reino, é um vencedor. Então, servir a um Deus vencedor, mesmo em angústias e perseguições, era o objetivo deste, desta escrita. É interessante, eu certa vez estava conversando com o querido pastor Ziel Machado, ele, ele fez uma comparação que é bastante interessante, ele disse que Apocalipse nos mostra em suma que existe uma cruz vazia, mas um trono ocupado. Existe um lugar para onde, neste momento, nós não olhamos mais um túmulo também, né? que não, não tem mais ninguém naquele lugar, mas nos céus e na glória, e um dia em todo o mundo, este trono, ele será imposto, ele já está ocupado pela presença, pela glória de Deus e do Cordeiro, que é o seu filho. Apocalipse também nos mostra, Apocalipse é um livro que tem muita numerologia, tem muitos símbolos com números, e ele nos mostra com, com números como sete, cento e quarenta e quatro, Números que indicam é, perfeição, a soberania de Deus, a glória de Deus e a beleza de Deus. Como nós temos lá sete igrejas, sete selos, sete trombetas. Tudo isso é simbologia de que tudo aquilo que Deus faz e a forma como Ele age é de forma perfeita. A trombeta em especial que vai tocar a última na parousia, né, na volta de Jesus... É um símbolo do que era utilizado na época, nos tempos de Roma, ali, em que os nossos irmãos estavam sendo perseguidos. A trombeta era tocada em sinal da presença do imperador. No momento em que o imperador entrava, iria chegar em determinado lugar, primeiro acontecia a trombeta. Para que então o imperador pudesse chegar com as pessoas já ajuntadas naquele lugar em que a trombeta estava sendo tocada e então o imperador chegava. Veja a potência deste símbolo, então, relacionada à volta, ao retorno de Jesus, que também acontecerá ao som da última trombeta e aqueles que são mortos, que estão mortos em Cristo, ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados. Então a trombeta reunirá todos em volta do máximo Imperador, a máxima autoridade, o Todo-Poderoso. Então, amados, os crentes, os irmãos, naquele período, vivendo uma intensa perseguição do imperador, ali naquele momento, Domiciano, depois de Nero ter posto fogo em Roma e posto, posto a culpa nos cristãos, e muitos cristãos foram martirizados, o Domiciano ainda piorou a perseguição sobre os cristãos, fazendo-os morrer por qualquer motivo, só por serem intitulados cristãos. Então os irmãos viviam ali, sob este domínio da mentira, do desrespeito, do engano, e uma série de coisas, e viviam muito oprimidos. Precisavam então ter esta esperança na, adiante deles, a esperança de serem um dia vingados por Deus e um dia também viver a vitória de encontrar-se com Jesus Cristo. Então, temos esse contexto do livro. Vamos ver aqui o contexto do capítulo que nós lemos. Inicialmente, no capítulo primeiro, Cristo aparece como um ser glorioso. Lembra dessa visão maravilhosa de Jesus Cristo, com os cabelos brancos, representando a sua, a sua sabedoria, seus olhos como chama de fogo, representando que ele é o Senhor que conhece todas as coisas. E esta visão transfigurada é a visão que aparece amparando sete igrejas, caminhando por sete candeeiros. E nesses lugares, então, ele está ali trazendo ensino, trazendo instrução às suas igrejas. A partir do capítulo 2 e 3, nós temos então estas instruções sendo explicitadas, o Senhor Jesus falando o que quer de cada igreja, igrejas que simbolizam a diversidade da manifestação de Deus, da forma do seu corpo também se expressar, e Jesus então começa a trazer ali nos capítulos 2 e 3, é, todas as instruções para as igrejas, a partir do capítulo 4, então, os céus mostram que Jesus Cristo, ele é adorado nos céus. Ele tem o primeiro lugar, ele tem a primazia nos céus. Cristo, então, ele é adorado por anjos, seres viventes, ficando claro este foco central na pessoa dele. Então, eu quero que você perceba que o livro de Apocalipse, ele vem caminhando, para nos dizer muito claramente, olha, vocês precisam entender que há, como o Ziel falou, um túmulo vazio, uma cruz vazia, alguém que era toda a nossa esperança, que ascendeu aos céus, mas que ele está num lugar de soberania, num lugar de honra, numa posição especial, no ambiente celestial. Ele não é somente alguém que foi a nossa esperança aqui como vivente, participando das nossas dores, das nossas aflições, trazendo tantas palavras de sabedoria. Ele agora está glorificado na presença do Todo-Poderoso. E ele tem dignidade, ele é digno de honra, ele é digno de adoração, é digno de louvor e todos os céus reconhecem isso. Todos os seres dos celestiais reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. E é interessante que lá no capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, nós temos o livro de Apocalipse revelando que todo ele circula a, a partir do testemunho de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Então, por fim, no capítulo 5, Jesus é colocado como o único digno de abrir o livro dos acontecimentos. Portanto, Jesus, além de... Ser o soberano nos céus, ele se torna também o soberano nos acontecimentos da terra. Ele, como o próprio Senhor Jesus disse, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Jesus fala isso em Mateus no capítulo 18 aos seus discípulos e diz para que ele fosse, eles fossem os seus discípulos por toda a terra, pregando o Evangelho, exatamente porque ele tinha autoridade para fazer isso. Então Jesus está dizendo, eu inaugurei um período nesta terra de máxima autoridade que me foi dada e dou autorização a vocês a proclamarem o meu evangelho por toda a terra, porque toda autoridade está nas minhas mãos. Então Jesus Cristo que tem toda a autoridade nos céus, ele também ganha toda a autoridade na terra e pode então a partir da abertura dos selos, que nós temos no capítulo 5, delinear os acontecimentos da história. Agora, de posse disso, sabendo que o nosso Deus é soberano, e imaginando os nossos irmãos naquela época, morrendo, cerrados ao meio, comidos por leões, degolados, mortos por gladiadores... Tidos por aqueles que viam estas cenas como perversos, porque uma das coisas que diziam era que cristão era mal, cristão era canibal, inclusive. Calígula inventou esta calúnia, dizia que os cristãos eram canibais, comiam crianças. Então, aqueles que viam os irmãos sendo martirizados, sentiam alegria, sentiam senso de justiça por estarem vendo aquela injustiça, acontecendo Como estes irmãos, tendo os seus filhos, tendo os seus amigos, tendo os seus, é, os seus pares sendo mortos, se sentiam vendo não prevalecerem. Como justificar a, a não prevalência dos santos diante de um Deus tão grande, já que se serve a um Deus tão grande. Como o que Deus o Deus que, por exemplo, salvou Daniel e seus amigos, da cova dos leões, da fornalha de fogo, não está salvando os cristãos, e permitindo que eles é, pudessem ir para as arenas. Este era o questionamento, irmãos. Veja que você é um cristão do primeiro século, e você está vivendo uma intensa perseguição, e de repente, você... Vai ler a Bíblia e você percebe que muitos dos seus irmãos ao longo do tempo foram livrados por Deus de fornalha de fogo, de cova dos leões. Imagina você sendo condenado a estar numa arena, sendo exatamente mordido depois, comido por leões e você imaginando que Daniel exatamente foi livrado da cova dos leões. Era difícil, mas então este livro aparece para trazer consolo e ele se apresenta de uma forma muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é a forma eucatastrófica. Mas que palavra é essa, pastor? Bom, eu queria pedir ao pessoal do multimídia para é, soltar essa imagem, tá? Quem conhece aqui a, a história do Senhor dos Anéis? Né? Quem conhece aqui? Pode levantar a mão? Tal. Então, várias pessoas ainda não conhecem. O Senhor dos Anéis é uma história é, escrita por Tolkien, inclusive um cristão, e que faz referência a um antigo conto da Grécia, o conto de Gigis. Foi um sujeito que ele ah, era pastor, numa comunidade, pastor de ovelhas, e encontrou um anel. E este anel fazia com que ele ficasse invisível. E por, por ter este poder de ficar invisível, então Giges começou a visitar a casa das pessoas, a conhecer a intimidade das pessoas, e passou também a praticar atrocidades, roubos, estupros. Ele se tornou uma pessoa terrível exatamente por, porque ninguém... Né? Ele podia investigar todo mundo, mas ninguém podia investigá-lo né? Ele podia bloquear as contas de todo mundo, mas suas contas não podiam ser bloqueadas né? Então ele se tornou um sujeito muito mal Mas Giges, veja só, Giges, ele já era um cara que tinha uma tendência perversa né? Já o Frodo não, o Frodo... Era um sujeito singelo. Mas essa cena aí é uma cena importantíssima, um clímax do, do filme, porque ele vai nos mostrar exatamente o momento em que Frodo ele começa a ceder à sedução do anel. E nesse momento ele, ele iria destruir o anel, que era o que ele deveria fazer, mas ele reluta. E ao fim acaba que ele, ele começa numa luta com um ser já totalmente possuído pelo anel, chamado de Gollum, e eles entram numa luta e Gollum cai com o anel na lava, então o anel é destruído junto também com um ser completamente já tomado por aquele mal. E Frodo então é, é salvo por um de seus amigos. É uma história muito bonita. Agora é uma história que tem exatamente este elemento literário muito importante chamado, chamado de Eucatástrofe. É quando tudo parece estar perdido, mas tem uma reviravolta. Quando se tem o máximo de desgaste da esperança tudo já aconteceu de pior, o fundo do poço já chegou no limo, a coisa não tem mais para onde ir, ou seja, Frodo era a última esperança contra o mal, que todo, toda a terra média, né, que é o ambiente onde ele vivia, já estava tomado, e essa esperança acabou, mas uma reviravolta acontece. E tudo muda. Essa história que a Palavra de Deus nos revela. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo vai voltar exatamente no momento de mais tensão na história da humanidade, de mais perseguição. Então a Eucatástrofe, ela, ela nos leva a um grande finale, Há uma apoteose muito mais especial, porque é o lugar onde tudo estava perdido e agora tudo é encontrado, tudo é novo. E essa história que nós vemos nesse capítulo 6, nós percebemos irmãos que inicialmente nós temos lá a abertura dos quatro primeiros selos. O primeiro selo é um cavalo branco, aqui representa Jesus Cristo que veio para vencer, que deu toda a autoridade para que os cristãos pudessem espalhar o Evangelho. Isso aqui fica claro porque a simbologia de um cavaleiro com um arco e flecha era o pânico dos romanos. É, representava os exércitos pardos, um dos maiores algozes dos soldados romanos. Eles eram chamados pelos romanos de feras da terra, exatamente porque eram, para eles... Né, Cavaleiros destruidores, cavaleiros com arcos e eram arqueiros muito hábeis. Então, aqui representa Jesus Cristo, o início do seu evangelho. Depois o vermelho, a dissensão, representando a dissensão, facção, as guerras. O preto, que é o terceiro selo, que representa as incertezas, a instabilidade no sustento, os problemas econômicos, a injustiça e aparece essa balança junto com o cavaleiro preto, exatamente representando esse desequilíbrio na justiça. O amarelo, morte por pestes, pragas e animais ferozes, como os leões. Então isso aqui, irmãos, é a representação ao longo da história de que o evangelho, muito embora ele esteja sendo pregado, ele muito embora em alguns lugares tenham até a liberdade dele ser difundido. Ele nunca vai ser isento de oposições e de opositores. Em todo lugar onde o evangelho pregar, se for pregado, haverá perseguições, haverá incompreensões. Jesus disse muito claro, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas como vocês não são do mundo... O mundo os odeia. Há uma ilusão a respeito da, da adaptabilidade da igreja, do fato de que a igreja, no ambiente mundano, ela vai conseguir simplesmente ser simpatizada pelas pessoas. A igreja de Jerusalém, que muitas vezes nós temos como um, um padrão importante, porque ela foi a, a igreja que caiu na graça do povo, o, 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 o livro de Atos nos fala muito claramente que é, a igreja espalhava a sua doutrina e caía na graça de todo o povo. Esta mesma igreja, muito pouco tempo depois, foi vitimada, foi perseguida, porque incomodava demais. A presença da igreja nunca conterá as catástrofes causadas pela oposição ao longo dos anos. Hoje nunca se usou tanto da verdade para dizer mentiras, da tolerância para praticar intolerância. Nunca se utilizou tanto da bondade para fazer maldade. Vivemos no mundo da farsa e do engano. Esta é a prova de que a serpente virou o dragão, o dragão que aparece no Apocalipse. O dragão solta fogo pela boca, assim como fazem os enganadores. Voam furtivamente, assim como fazem os falsários. O diabo veste paletó, veste bata, veste toga ou até não veste nada porque o problema não está mais no engano está também em quem quer ser enganado em quem quer fechar os olhos e aceitar ser pulverizado, pois pelo menos a morte não vai ser rápida quinto selo então é aberto meus irmãos então nós saímos do ambiente da terra do que vai acontecer com a igreja na terra e, e João tem uma visão do ambiente dos céus. Veja que o livro de Apocalipse também tem essa característica de fazer um paralelo entre o que está acontecendo na terra e o que está acontecendo nos céus. Então esta é uma visão dos céus. Enquanto os quatro primeiros tratam deste ambiente de perseguição, de angústia, de tristeza que nós vivemos ao longo do, dos tempos e a, e a igreja do Senhor. O quinto então é a visão... Dos céus. E quando ele abriu o quinto selo, diz a palavra de Deus. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E do testemunho que deram. Mortos por causa da fé e do testemunho. E testemunho, gente. Não fala só de exemplo. Testemunho é fala. Não existe testemunha calada. Não existe testemunha. Você pode falar com a sua vida também, mas não existe testemunha calada. Como é que você chega num tribunal e você espera uma testemunha e ela fica em silêncio? Ah, é o exemplo dela que vai falar. Testemunha fala, testemunha proclama, testemunha profetiza e incomoda com isso. E é esse testemunho que incomoda, é esse testemunho que causa perseguição. Então o objetivo, então, é que nesta visão, nós estamos vendo o trono de Deus. E embaixo deste trono de Deus, as almas daqueles que haviam sido mortos. E o que é que isso nos comunica? Primeiro, que mesmo nas angústias, nas tristezas que nós temos de vermos alguns familiares, perdermos eles. Amigos e irmãos, quem morre em Cristo está melhor. Está ali no trono de Deus. E o segundo lugar, é que quem tem o privilégio, irmãos, isso aqui é muito difícil de falar para vocês, mas é um fato, mas quem morre martirizado, morre como um sacrifício no altar de Deus. É oferta agradável a Deus. Deus ele não se alegra, segundo a palavra de Deus, com a morte do ímpio. Mas diz a palavra de Deus aqui que ele se alegra com aquele que oferta a sua vida, que entrega a sua vida. E eu quero que você entenda que isso não é só na literalidade de você um dia estar sendo perseguido e você ser morto, literalmente. Mas é quando você sacrifica o seu tempo, é quando você sacrifica a sua vontade. É quando você deixa de deixar que o seu eu prevaleça. É quando você se entrega ao desejo de Deus e não ao seu próprio. E aí, são estas almas ali do trono de Deus que questionam, verso 10, Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Esse... Esse termo soberano aí, é interessante que toda, todo o Novo Testamento traz uma palavra para Senhor, que é Kyrios, e aqui aparece uma outra palavra que é Despotes, que significa absoluto. Então, Deus o déspota, o absoluto, é por isso que estes que estão sofrendo questionam, Senhor até quando? E eles legitimamente pedem por justiça que Deus derrame seu juízo sobre perseguidores. E a pergunta que eles fazem é essa, até quando Senhor? E aí Deus responde, de uma forma que deve consolar todo o coração. Ele diz que deu a cada um deles veste branca e foi lhe dito que esperassem um pouco mais. Veja só gente. Às vezes nós nos desesperamos com as injustiças, com aquilo que nosso coração está inquieto. E é importante você entender que essa garantia diante de Deus, de que nós estamos na sua santa presença, e que especificamente, veja, Deus consola aqueles, aqueles homens que questionam diante da sua presença, a respeito das injustiças que acontecem, olha, descansem, vocês estão com vestes brancas, seus pecados foram perdoados, vocês estão justificados, vocês estão livres do pecado, apeguem-se a isso, gozem, alegrem-se, porque há algo que aconteceu com vocês, que não aconteceu com muitos, há algo que aconteceu com vocês que é um privilégio muito grande serem salvos, serem remidos, serem redimidos, serem justificados. E um dia serão glorificados. Um dia terão os seus pecados completamente apagados. Alegrem-se e aguardem um tempo. Porque o dia da vingança irá chegar. Aguardem aqui, o texto revela algo que é muito interessante, que é o complemento dos mártires. A palavra de Deus nos diz: "Calma. Porque Ainda tem um tempo dessa oferta se completar. Quem sabe. Não vai ser eu. Quem sabe não vai ser você. A gota d'água. Para Deus atender. Esse juízo. Melhor. Dizia Martin Luther King. Ter. Algo pelo que morrer. Do que não ter. Porque. Aquele que não tem algo pelo que morrer, também não merece viver. Irmãos, eu estou convencido de uma coisa, eu queria encerrar falando dessas coisas. Em primeiro lugar, estava testemunhando alguns dias atrás, essa palavra que eu quero dar para vocês é uma palavra profética, alguns adolescentes dando seus testemunhos. Fomos impactados aqui, se você não viu isso, procure... As profissões de fé aqui que nós assistimos. Coisas impactantes. Jesus convencendo muito cedo do pecado. Da justiça, muito cedo. Isso é coisa linda. Muitos desses adolescentes que estão crescendo dentro da nossa igreja. Eles são melhores do que nós fomos. Muitos de nós não tínhamos esse nível de comprometimento na adolescência. Tampouco na nossa infância, como muitos aqui na infância já estão comprometidos com Deus. Deus está preparando uma geração muito melhor do que a nossa, do que muitos de nós aqui. Mas também é para um desafio muito maior do que o nosso, irmãos. Essa é a questão. A última geração ela vai ser muito nobre, muito corajosa. Tanto para perseguidos de antes como os de hoje. Como do futuro. O que precisa ser dito para ela. É que a vitória de Cristo. Ela é evidente. A vitória de Cristo é certa. Olha, Deus está dando formas de comunicação a essa geração. Que nunca deu para muitos de nós. Eu não sei quantos jovens e adolescentes estão aqui. Vocês... Infelizmente não serão poupados, muito pelo contrário. Preparem-se. Por isso que Deus está tornando vocês, talvez, muito mais espirituais do que os seus pais. Porque vocês enfrentarão também uma luta muito maior do que a deles. No final deste capítulo, Deus começa a falar que Ele vai derramar a ira. Não só a ira dEle, como do seu filho o Cordeiro sobre os reis da terra diz a palavra de Deus que Cristo então não não vai voltar mais como alguém que é humilde carpinteiro mas ele virá como um cordeiro irado e é muito importante nós percebemos essa figura alguém que tem dignidade alguém que morreu alguém que comprou para Deus povos de toda a tribo, língua e nação que vem julgar aqueles que se sentem intocáveis, terá cessado o tempo da misericórdia do Pai com os ímpios, os poderosos que se gabam por permanecerem praticando suas maldades, terão a olharem para e se sentirem estes abalos dos céus e de todas as coisas, eles irão perceber que não se trata de um simples meteoro como o daquele filme, olhando para cima, mas, será o anunciado juízo de Deus, e diz a palavra de Deus, irmãos, atentem para isso aqui, diz o texto, que, quem poderá suportar, a ira, de Deus, e do seu Cordeiro? Então, eu queria terminar, essa mensagem, com algumas palavras de misericórdia aqui, de conforto, se você está em Cristo, não tema, descanse, espere, confie. A vitória é certa. Vivos ou mortos, nós somos do Senhor estaremos com Ele. Agora, para os falsos, para os desviados, os soberbos, os hipócritas, esse será a ira de Deus e do Cordeiro. Dia de morte, agonia, castigo eterno. João, irmãos, viu esse dia no futuro. Isto significa que esse dia não é hoje, mas é preciso procurar livrar-se dele. O cavalo branco ainda está cavalgando. Vamos nos arrepender, vamos crer, vamos compartilhar com os outros a necessidade do arrependimento. Vamos parar de querer ouvir o que nos agrada, vamos parar de querer ouvir o que nos emociona. A palavra de Deus nos fala que nos últimos dias os homens iam ter comichão nos ouvidos, iam querer ouvir só o que lhes agrada nós não podemos ser dessas pessoas vamos nos voltar para Deus vamos nos voltar para a sua palavra vamos nos converter e enfim, recebermos a vida eterna, Amém? Tá bem? vamos ficar de pé, vamos orar louvado seja Deus